0: 欢迎收听这一期的奇麦电台，我是张 u
1: 大家好，我是小吉。大家好，我是老蔡
0: 。我是欢宇。欢宇现在这个出场越来越平和了啊，没有像之前那么那么的风骚。对对，之<笑>前有闷骚吗？现在很
2: 很骚，<笑>没有人风骚，现在是的。<笑>你从来没闷骚过，都是风骚啊。
0: 我们今天又凑到一块儿啊，刚才就在聊这个，除了电影之外，其实还有挺多有意思的事儿可以一起来聊一聊的，就是想到了小的时候看的书。我们几个呢，虽然和小吉是有代沟了，但是刚才说到零
1: 零后还是跟你们有代沟，姐你现在还处于小时候了，对对对，但是一八零后，
2: 但没想到我们接下来的话题竟然能把小
1: 吉
0: 拉
2: 到一块来聊，难得难得对是吧多多对对对
0: 对？就是从我个人来讲啊，小的时候呢，有一个人，然后有一个作家写了一系列的书，啊、这个书呢是我小时候这个真的绕不开的记忆，而且可以毫不夸张的说，他的作品呢。对我的人格的塑造、世界观的形成，其实是起到很大程度上的影响作用。真的，这个人就是郑渊洁以及他的《童话大王》嗯。
1: 佩服他们一件事情，就是我们刚刚提到说要录这个关于郑渊洁的一个节目的时候、嗯，我很惶恐，因为我是小时候看的郑渊洁的作品，小学的时候
2: ，所以他在在他小时候的时候，咱们已经老
1: 了、啊。我已经想不太起来我看了些什么了，但是他们居然还能够如数家珍，可见就是就当时的作品对他们的影响、啊
0: 。不，说明你还不老，所以以前的记忆对你来说还没那么重要。对,<笑>对啊
1: ，你们那时候可能。获取资源的途径更匮乏啊，对，是是是，这是、这
0: 个你说，这、这个小易说的特别对。对。所以以前的东西，我们其实不是看一遍的。以前一个月
2: 一本《童话大王》，我至少每本都看十遍，最起码吧，翻烂的位置、啊、真的是啊。所以这就让我想起来咱们有一期录的那个《屯门色魔》那期。<笑>翻
3: 烂了是吧、啊
2: ？这真没有。<笑>对，那个当时那期当中，叉子先提出了一个《中国电视报》。哦、oh, ，那个确实是小时候也是翻的特别多， uh, 我印象特深刻。我小时候我没订过，我们家虽然也有《中国电视报》，但我不喜欢《中国电视报》。我爸那时候给我订了两个报纸，一个叫《中国少年报》，一个叫《中国儿童报》。我觉得这两个报纸其实里边内容特多，然后也有一些跟郑渊洁的这个《童话大王》的有很多相似和相近的地方，然、嗯、后、啊、就很适合，真的是很适合儿童的那个，就是差不多小学四五年级之前的小孩儿、嗯，然后经常看。
0: 如果我没有记错的话，这个《童话大王》的首发创刊创刊啊，应该是在一九八四年，差不多，嗯、大概吧。对啊，因为我记得九四年的时候，当时它还有一个封笔，这个封笔的一场风波。大概九三还
2: 是九四年的时候，对，对嗯、
0: 对应该是九四年，因为我记得九四年那一期的封面变成那种铜版印刷了、哦，就是更加精美，印象比较深。所以你们是大概从多大的时候，什么时候开始看的《环宇》？我才是真正的诚惶诚恐的，因为我小时候都不怎么看书的。<笑><笑>那你怎么看？我现在都不怎么看书。我觉得这期节目可能让我闺女过来录节目可能更合适。他<笑>有全套的
2: 郑渊洁的那个，<笑>是吧？有皮皮鲁鲁西西那一套啊、哦。那个老蔡呢？我确实不太记得是呃一开始什么时候，但是我觉得我接触郑渊洁的童话应该是在小学的四五年级的样子。啊， 差不多四五年 级， 四五年级差不多就是八十年代末九十年代初 啊， 那个时 候， 呃， 郑渊洁确实有一段时间 啊， 就是在我应该上初中之 前， 有一段时间是真的极其热 衷， 就换句话来 说， 我的课外读物就只有郑渊洁童 话， 然后郑渊洁曾经出过一套 书， 叫做《郑渊洁童话全 集》， 我专门买了那个正版 的， 然后就是 呃， 那个时候叫邮购。嗯， 就是我是真的是邮够 了， 挺
0: 贵的
2: 那个。对， 就是邮够了一套三十 本， 然后现在都还放在我们家 里， 就是呃我在西安的老家 里， 然后这在吃灰嘛啊。但是那套书让我印象特别深 刻， 但是那个时候大概应该就是就是上初中前后吧。然后其中刚才咱们聊的时候其实也在说起 来， 有一套 书， 刚才江本提出了一个观 点， 认为是。他的那个算合集当中的巅峰啊，嗯，就是十二生肖系列，没错。来，欢玉先给我们把十二生肖来背一遍，来、啊、背一遍啊。嗯，鼠王作寿，对吧？好的，对,对对对。哎，
0: 牛王醉酒，没错。虎王出山，对对对嗯，龙王闹海，兔王已经
2: 跳过去了
0: 。子鼠丑牛寅虎卯兔，先背一遍、啊。对，已经先说服说对三分之一了。对对对
2: 兔兔王卖耳，兔王卖耳，然后是啥来着？然后蛇王淘金
0: 。蛇王逃金，对,对
2: 马王登基，嗯、啊羊王,、嗯、羊王称霸，对羊王称霸，啊猴王变形，对鸡王画虎，狗王梦游和猪王照相，猪王照相、啊
0: 。我这个大概，因为那个时候这个好像出的是单本
2: ，我没
0: 看全、嗯、啊，我没看全，我看了大概一半啊。但是我的感觉就是，我印象最深的就是龙王那一本，因为龙王里面有我最喜欢的一个一个算是中篇故事吧。就叫做《龙珠风波》，他是主人公就是鲁西西啊、嗯，鲁西西,、啊、鲁西,西印象非常非常深刻。里面情节我现在能能能对，是啊，
2: 他就是他吞了个龙珠之后他会游泳了呗对对对对对对啊，就是他参加了什么全国的这个游泳的比赛，对对对对然后后来被相当于坏人,人给盯住了、这个。对对,对，那故事你看，像这些东西，这说实话，小鸡可以作证啊，小鸡的人品还是没有问题的
3: 。小鸡可以作证，<笑>对,对,对,对
2: ，我们真的是这些东西真是张嘴就来，完全没有做任何的复
1: 习。对对。就其实刚讲到十二生肖，十二生肖的故事我没有看，就因为我刚刚在那边翻嘛，就是、说翻呃哪些故事我看过的，爆出来他们都在说啊，这是后期的作品，<笑>这也是后期的作品，<笑><笑><笑>对我那时候是小学的时候，嗯、就是。呃， 童话大王是我们班级订阅 的， 所以我并不是个人独享的那个书。但是我后来 呢， 在我们学校的图书馆发现了全套的郑渊 洁， 但不当时可能不一定是全套 的， 但是就是有一排郑渊洁的书。就是那个童
2: 话全集那一卷嘛，是吧？
1: 不是，还有各种的，比如说什么、啊、呃皮皮鲁鲁西西啊，什么病菌集中营这些、啊，你们都说是后期后期对。因为他的
0: 书是这样、嗯，最早的时候呢，就是只有童话大王。对。而童话大王这个很有意思，上面就写的是郑渊洁呃郑渊洁作品集，好像是。我、啊、问
1: 问
2: 题啊、嗯，就是童话大王现在还有吗？应该没了吧？至少不知道，至少在报刊亭应该是肯定见不到了吧？咱们去了那么多次报刊亭，从来没有见到过《童话大王》在售卖吧？我觉得应该没谁去过，谁去过那么多次？现、啊、在有那种特别厚的《童话大
0: 王》，是吧？定算合订本，不知道是不是盗版？我这得查一查，这我真不知道，因为这些年确实是这个不关心了。我
1: 刚查了一下，它应该是一九八五年创刊的，哦，八五年吧。然后到现在应该还在出。哇，哇太厉害了，牛逼！
0: 其实我我前一阵啊，不是前一阵吧，反正就是近期，曾几何时、嗯，我还想过把之后啊，我大概看终结者看到两千年啊、嗯，之后我基本上没看过，就这一晃也小二十年了，对，
3: 是想
0: 把这些东西再能弄起来，再再再看一看是是啊，新出不是就是后面,、啊、后面新出的，后面新出的再看一看、啊，我看的可能比你们更早，我当时这个表姐我姐。他定周年 节， 大概我可能就上一二年 级， 八七年、八八年左 右， 我印象特别深。他好像是那 个， 他当时看那本是。我印象中是机器猴的故事啊，不知道是不是八六年的里面的几期的。你看
2: 像机器猴这种东西，它就完全是啊，就是它收录在那个《猴王变形》的故事当中
0: 。对，它这个是这样，就是呃，十二生肖系列啊，它不是说我写完一本写一本了，它不是，它,它是散着的，然后之后收录起来对。对，它
2: 不是一个新的一个作品，对,对,对,对,对,对它相当于把它之前过往的作品当中，如果能跟蛇放在一起的，啊、就是放在蛇王的这个主题当中，蛇王淘金这主题当中。然后猴的就是在猴里边，啊，猪王的就在猪王里边，等等等等，诸如此类的
0: 。这个郑渊洁的这个系列啊，所有的这些作品里面，它其实有几个特别特别著名的系列。对，最著名的第一第一人设就是皮皮鲁皮皮鲁西西这个这一对兄妹
1: 。因为皮皮鲁舒克贝塔吗？啊、还没说到呢。到<笑>但是
2: 我要插一句，就是、啊、皮皮鲁其实他是完全照着郑雅旗，也就是他儿子的形象来去脱胎出来的那个男孩的形象的。是是。鲁西西更像是他。幻想当中的女儿的样子，对对对，啊、他有
0: 后来有个女儿吧？后来应该是有,有啊，但
2: 是对我对他私生活不关心。但是为什么实在知道郑雅琪太多？因为他在我以前他的什么书都买，你知道吗、嗯？我不光是买一个这个叫做就是不光是买《童话大王》本身啊、嗯，不光是买他的那个跟童话有关的，嗯、买《郑渊洁皮皮鲁对话录》，你知道吗？对
0: ，我知道啊、那个。这个对话录
2: 其实在我幼小的心灵当中，我觉得这聊的真好。对，其实咱们后来想想，这个皮皮鲁是个他虚构出来的人物吧。对,对,对。所以呢，这本书其实相当于就是他自己虚构出来一
0: 个对话，一
2: 个对话。嗯、这里边呢，他把那个相当于郑雅琪也在里边，有时候偶尔有些片当中，相当于父子之间再加皮皮鲁三个人来去沟通。对,对,对,对,对。相当于他的现实当中的儿子和虚拟当中的儿子一起来,来进行一个对话。对,对,对,对。那个时候为什么对郑雅琪这个印象特深刻呢？就是因为他那个时候描述的郑雅琪就是一个特别的叛逆。但同时又特别好的一个孩子，我觉得对，就是他把能够想到的赋予男孩身上的所有的优良的词语，全部都赋予在他儿子身上了
0: 。在这个里面，我先说一下，这个咱们只是说书啊，对，他的私生活，包括老夏刚才说的，其实咱们也不关心、呃，而且你也没有什么这种立场是继续聊啊。这一点先跟大家聊一下，我们就是聊我们印象中的这个郑渊洁的这些作品，因为毕竟这些作品给我们带来太多的东西。知识上的东西，眼界上的东西，包括
2: 还有一些深深的感动，我也在里面都有。啊、对一些观点，比如我们现在对于教育体制的批判精神吧，这个我不是因为 The War。平克·弗洛伊德的那种、嗯嗯嗯，然后受到的教育，而是由于正源级而受到的，教育。而且
0: 还有对权威的怀疑，对独立思考的能力，我觉得这特别重要、啊嗯、他的
1: 一些作品当中，其实暗含了很多，就是这些对人、啊、对有有影响的一些事情，而且他就是隐藏在作品当中，他不是像就给人讲大道理那样子搬出来给你讲，你就慢慢的就看书，你可以把它当成一个故事来看。对对
2: 而且欢迎你，黄宇，你你觉不觉得他其实，在某种意义上讲，郑渊洁很像中国的藤子不二雄，就他的那个，人、嗯呃，他的人物当中有很多的很像机器猫的这种《哆啦 A 梦》的故事那种感觉，嗯、对对对,对,对知，特别童真。对
0: 。然后这个刚才说到郑郑亚旗啊，它里面不光是对话录，它里面有一些这个，就是尤其是比较早期的一些童话。故事作品里面的主人公就叫雅琪，啊、就,叫雅琪就叫雅琪，对吧？啊，
2: 不写正啊，对对对对就是叫雅琪，对,对，呃。这里边还要咱们要插一个，我不知道这个段子是不是，因为咱们录这期节目啊，我们先得跟所有的听友说一下，我们真的是基本上完全凭记忆来去录，所以这里边记忆当中可能会有一些纰漏的东西，大家也多多包含。但是我也觉得这么一个原汁原味的回忆性的这种节目，我觉得可能会更加的贴近情感的真实。找
0: 找机会给大家这聊聊个天刚才除了这皮皮鲁鲁西西，刚才小鸡也提了对吧？还有一个特别著名的。就是舒克舒克舒克，贝塔贝塔贝塔，舒克贝塔整个这个系列写的特
2: 别的长，特别特别的长。它的前一百集是先写出来的，嗯，那会儿买了一本书《舒克与贝塔》，是前一百集、嗯，前一百集是纯粹一个童话，什么意思呢？就是纯粹是给儿童看的东西。真正第一次让我产生对郑渊洁的。糟糕的观感恰恰就是从《舒克贝塔》的后半段开始的，嗯《舒克贝塔》后半段的描写当中，情色的描写非常非常的多，对，对就让我那个时候幼小的心灵去觉得，我反感、啊，你知道我是反感，真的那个时候真的是反感，就会觉得你这个就把成人的这些东西都拿过来，可能也是由于成熟的比较晚啊，在五六年级、初一的时候再去看到这样的作品，嗯、就会显得很。很很失望，所以就会转头，慢慢的投向七龙珠这样的特热血，对对，哎，对,对,对,
0: 对,对,对我我没看过，他他这个老鼠的时候有什么色情的
2: 呀？他里面后面
0: 有一个主人、哦，这个重要的人物就是皮皮鲁啊、哦，而且是皮皮鲁长大之后，皮皮鲁长大之后了，成了一个特别牛逼的物理学家，一个特别牛逼的工程师，于是给他们造了一个五角飞碟，你不记得了吗？我不知道
2: 没看过
0: 。然后里面有一个情节是这样的，他们去救一个人质。然后那个人质是一个外国的这个金发大胸妹
2: 歌唱家，然后舒克和贝塔藏在乳沟当中，然后就、哦、就在描述这个东西。然后
0: 还有这个，哎、还有就是把他救完之后，刚把坏人都杀完了，然后皮皮鲁和那个那歌唱家就就叉叉圈圈了，是吧？我记得应该是这个情节。啊、反正就是
2: 狂暴呢，对啊，<笑>真的很狂暴。在那个就是舒克贝塔的后半段、哦，所以他和前他前后的风格分的太。而且说太说，既
0: 然说到这个，咱们今天就想到哪说到哪儿啊对，对吧？这好的坏的观感都一起说了。这个有一个中篇的故事，是他后期的，就是两千年前后的吧。这个故事叫《智齿》。这个故事呢，讲的是一个一个天才的一个一个小说家，他经常会进入一种就是迷幻的状态，就是他会半夜起来写东西，写完东西之后早上不记得他写了东西，然后发现这是一个特别特别牛逼的小说或者什么文学作品，然后。他他就靠这一点，然后造就了自己的成就，然后就获得了大量荣誉和金钱，然后整个生活都特别牛逼。但是他那个智齿啊坏了，智齿坏了之后呢，他就把智齿拔了。智齿拔掉之后，他就发现自己没有这个能力了。对，然后后来呢，他就是各方面就他他就知道这个智齿为什么叫智齿，因为它代表智慧，所以他拔了智齿，他就没有这个能力了。后来他就相信，应该有同样的人有他的这样的一个问题。后来他就，我中间记不太清了，就是找到了这样的一个跟他有同样相似这种天天赋能力的一个女作家。这个女作家呢是有支持的，这里面这段描写，我就是当时我就特别不舒服，为什么呢？他是这样的，他是和那女作家，因为他是这样，他老婆、他女儿跟他一起去找那个那个那个女作家，他见了女作家那之后呢？两人就怎么着就接吻了，然后他用他自己的舌头去探寻对方的智齿，发现对方确实有智齿的。完了之后，舌头好长，<笑>属壁虎的对对。对，男人有三宝嘛，舌头、那啥和大脑。<笑>然后
2: ，这段我要给你剪
0: 了。<笑>这不是我说的，呃，那个，然后呢，他上车之后就把他们接吻这段经历呢告诉了他的妻子和他的女儿，然后他妻子和女儿还很高兴。就是这一段是是
2: 给你幼小的三观，是不是？不是这
0: ，不是这一段。我看完，我当时其实已经不小了，我已经就二十上下了。我当时看完这一段之后，我就是明显感觉到一个中年人的一种臆想，现用现在的话说，就
2: 是中年人的油腻。油腻、嗯，中年人油腻在这里面，就是因为中年人的油腻，其实，在某种意义上讲，就是一种对于性的没有界限，或者说没有遮拦。啊，没有遮挡的一种表达，并且他以为这是一种魅力，这他妈特可怕的地方。所以我就觉得那段时间的郑渊洁让我感觉到，就是他沉迷于，你知道吗、嗯？他沉迷于在作品当中去融入到情色的描写了，让我就觉得作为小读者来说的话，会很难以接受。因为，咱们现在的去想想，人都是会成长，都是会变化的。如果让我现在来去想的话，他的这种尝试和探索本身可能也是带有一种，理解对。但是从那个时候，你会觉得他变了，你会觉得他和之前你所理解的不一样了。他以前写的一些故事那么的精彩，那么的精妙。你比如说，他有一本书啊，啊，《洋王称霸》当中有一个故事叫做《金洋号》。哦，是买一辆车的那个事情。哦，那个我特别喜欢。他到现在那里边儿有一句话，嗯、我都印象特深刻、嗯。人最幸福的时候、嗯、是明天你要拥有一辆你梦寐以求的东西的前一夜。对对那是你最对对对对就是你还对对对对对对你知道你会拥有它，但你还没有得到它的时候，你是最幸福的时候。我现在觉得这句话其实到目前为止都还依然深深的影响到我的价值观。Ja, 这个
0: 这个还有一个金鹰号，还有个续集叫《车王影帝》，讲的是这个这个车。这个车就是第一个故事里面的结局是这个车为了救他们家人牺牲了自己。对。第二个故事他又回来了，回来之后呢，然后因为这车特别牛逼嘛，他有自己的超能力，相当于，然后他靠这个车去拍了一系列特别牛逼的电影。啊，这个我还
2: 印象非常深刻。而且车王影帝的感觉，就是我看那个故事的感觉，我会觉得有点像小时候看的施瓦辛格的电影的那种感觉。哎哎哎哎哎哎、因为，呃，场面描写。对，就是他施瓦辛格有那种什么叫幻影特工什么之类的那种，嗯呃、就是我觉得。就会把一些文艺作品就会看差到一起去了。反正我是一直觉得他的那个十二生肖系列是我难以磨灭印象的最喜欢的。嗯、虽然这里边我后来啊、嗯，大概上了大学之后吧，我又重看了一些他过去的一些作品，我会觉得有的故事太简单了。对，但是简单归简单，我会觉得很真诚。对。对
0: 里面有一些啊，它其实很多故事它并不是完全的是喜剧，对，有几个故事的那种悲伤的感觉我至今能记得啊，有几个故事，有一简单的讲吧，有一个故事是应该是牛王醉酒是吧？是牛王叫牛王醉酒吗？那个那个那个那本啊。牛王醉酒里面有一个故事，是一个老农养了一个牛，啊、然后后来给那个牛喂肉、啊，后来到最后的结局就是这个牛把这个老老吃了，给吃了啊、对,对是，这是一个故事，让我觉得特别那种悲伤的感觉在里面。这是一个，还有一个呢，我忘了那名字了啊，就是呃一个普通工人，他是有特别好的手艺，然后呢。但是呢，单位一直不给他分房，就啊，因为领导是那种你不给他送礼，他不给你分房。然后呢，他就突然有一天呢，他就获得了一个一种能力啊，我忘了是一个道具还是一个能力，可以把人缩小。于是他就发现，我完全不需要新房了。他就把他的家人，他本来几家里面几代人全都挤在一个很小的宿舍里面。他就把家人啊，哎、对对对，他就把家人缩小了，缩小了之后呢，他打了一个非常非常漂亮的一个一个宫殿的模型，然后整个家人就可以很舒服的生活在这个里面了。结果后来这个领导发现这个人已经不去不再去要房，就很奇怪，你知道吗？然后找到了这个他的这个房间，可能有钥匙或者怎么着，进去之后呢，他就把这个模型拿走了。第二天。这个人好像当天没回去，然后他就那个领导就给他了一串钥说给你分的新房，说为什么？就我儿子特别喜欢你家里面那个模型啊，我就拿回去了。他就跟疯了一样，他家人全在那个里面呢。结果冲到了这个领导家之后，发现领导的儿子已经把整个这个木质宫殿沉在了浴缸下面，就特别就是家人都没了。后来这人就疯了。这人我最后的一个场景描写我印象特别深，文字我当然记不清了。最后一个场景描写就是这个人已经。已经疯了，已经，他就每天就拿着那个钥匙，通过钥匙孔看看太阳，就崩溃了。这是一个故事，还有一个故事印象特别深刻，就是皮皮鲁讲的是小时候，那皮皮鲁年龄总是发生变化嘛。就是皮皮鲁进山之后呢，他学会了说动物的语言。嗯。有一天他去动物园的时候呢，看发现狮虎山里面里面又是老虎，结果呢，他就不知道什么原因掉到狮虎山里面了。这个老虎相当哎对。<笑>
2: <笑>对，确实你刚讲说，我就想起了一下，虎口脱险
0: 。然后呢，他掉进去之后呢，但是他会说老虎的语言。后来他跟老虎交谈，然后这个老虎就把他当成，两人就突然成了朋友了
2: 。而且老虎充满了对大自然的那个回忆和向往，特
0: 别令人感动
2: 、啊。就是他，就是跟他聊着，因为老虎一开始也是想要吃他的。对,对对对。但是呢，就是他用了那个语言之后呢，老虎开始说起来自己小时候，老虎说自己自己小的时候。对对对对对对然后两个人就聊得特开心，然后包括我还印象很深刻，皮皮鲁在抱怨自己上学的时候，老师对他什么没错，特管的、特严什么之类。然后呃，就是跟老虎真的成为了交心的朋友。然后市外边就是这、那个这个事情的外边，现在很多什么消防队什么的、武警什么都开始出动，对，对都开始出动了。对，开始救这孩子对。对
0: ，反正最后的结果就是。呃，皮皮鲁向上面的人解释，向这些大人们解释，这个他不是想伤害我，没人听他的，没人会听一个小孩子说话的。最后，这个老虎被射杀了。这个是一个短篇的一个小说嘛？结尾
2: 就收在那个《狐王出山》里边，对，是吧？对
0: 。结尾里面啊，有一个有一句话，我至今能记得一个大概意思，就是整个城市大家都一片欢声笑语，因为。就做了一个又英雄事件了表表，表彰大会有个表彰表彰大会，对，然后说整个城市只有一个人在哭，把枕头都哭湿了。最后一句话，
2: 这这句话很有文学描述的一种感觉，哦、就是其实，在某种意义上讲啊，张文杰像是你的一个文学启蒙。虽然对他可能他、啊，虽然可能从文学家的层面来说，可能很多人会觉得他难登大雅之堂，嗯、就是从纯文学的角度，对你就会、嗯、你就是一个说。嗯嗯幼儿儿童故事的一个人对对对，但是你看这段描述，你看其实说白了是一种文学性的、带有文学性光辉的一个描述
0: ，张弛有度。对，
2: 真的是非常非常有文字的美感，我觉得。嗯
0: ，我觉得周元杰在里面，其实他尤其是那段时期啊。他可以特别佩服、让人佩服的一点，就是他真的能站在孩子的角度上去审视这个问题，或者换句话说，他能站在一个成人的角度上去反思这个问题。对，它里面大量描写了孩子和这个，或者说是一个，呃，非权威、弱势。和权威之间的一种关系斗争，或者
2: 说是一种矛盾的起源，是啊，充斥着大量的反思的东西在里面。而且他确实从他早期作品到中期作品，能够感觉到他这个人是一种站在有一种社会底层的责任感。有有有，就是他是站在这种普通的普罗大众，对啊、呃，没有权势、没有地位、没有金钱的这些人的。角度上，其实你说孩子不也是在他眼中的弱势群体吗？小金，你有没有觉得我们谈起《童话大王》之后根本就停不下来
1: ？是的，导致我没能插上话。<笑>你努力，<笑><笑>你你加了个油，
0: 好不好？对，然后呢？你看郑元杰啊，刚才。说那个第二个故事里面，它变小了。那个里面，对，郑月节，我就突然想到，这个缩小的这个概念在郑月节非常非常非常非常,非常多作品都出现
2: 。对，所以我最喜欢的那个，就是让我小时候印象最深刻的郑正月的童话是《红岛乐园》啊、哦、啊，就是皮皮鲁和他的朋友们缩小了，到了他们同学有一个同学讲有钱的那种、哦，就是古川强夫这种类型的、哦，对，然后进。到了他们家之后，缩小了，然后就去他们家那个买那个玩具那游乐场。对对对因为那个时候我班上也有一个同学家里特有钱，然后有那种三四层的那种就是坡道的车。车啊,啊,车啊！我当时就在想，读这个故事的时候，我就在想，如果我们能缩小了到那个场地上去玩，该多开心啊！对
0: 。我印象最深刻的一个场景就是他，演好，我不知道是不是这个故事里边，就是他们缩小了以后到了一个。花盆里边，对，就是、这个、就是这个故事吧。然后在那个花盆里边
2: ，他们就感觉就像一个原始大森林一样，对,对,对,对,对,对,对，过那、哦、而,且而且他们那个花盆是一个森林，有人掉到泥里边了、啊，还还挺险的那个。对,对对对，这就是当时那个，对对对而且当时不是虫子都对他们来说变得巨,巨大了，对对所以就充满了危险。他这个概念用了好多次。
0: 看这个，我现在能想到的啊，罐头小人对,对,对，以及罐头小人后来衍生的这个这个红沙发音乐城，嗯，对吧？记得吧？没错，没错。然后你看舒克贝塔，它也是小的,、啊、小的世界，对，变小的世界。还有还有还有很多这种变小的或者小人发生的东西，比如说再比如说那个魔方大厦，魔方大厦也是变小了之后进入这个。我魔方大厦其实想想，挺恐怖的一个,
2: 、哎个。魔方大厦的
1: 故事讲得很精彩。对
2: 对对,对,对,对，是魔方大厦是一个特恐怖的，的就是 Q。魔方魔大厦。是<笑>对对对,对，魔方大厦的动画片当中，我看了一个截图，嗯、那魔方大厦发生那个就是开始像震动一样的那个、嗯、钟表指的是五月十二号，你知道吗？哇、哦！对，有人截专门截了，我不知道是 P S 的还是这这事儿、就是，我觉得有点翻楼了,了,了。真绝了，真绝了，哇！
1: 巧合的事情会有很 多， 大家不要太担心。但 是， 呃， 讲到这个人缩 小， 我脑袋当中其实给我印象非常深 刻， 有一个小故事 啊， 就是他是一个中 篇， 然后收录在他的那个一个合集当 中， 那个合集叫《杀人蚁》。
0: 然后哦，杀人蚁那个也很有印象。
1: 杀人蚁里
2: 边的两个蚂蚁，一个叫孔拜火，一个叫孔刀库。刀库哇，孔拜火是孔刀库的儿子，不是不是爸爸不是不是。但是其实一个意思。但是你看这名字到现在，我们真的屌啊！这是属于我们完全就不需要查，这东西就在脑子里。
0: 而且我觉得啊，这个起名字这件事情，事起名
1: ，我<笑>这，为我起名节目真的激动，你知道吗
0: ？起名字这件事情啊，我觉得周杰伦很擅长。对，特,特别牛。皮皮鲁
1: 这个名字其实就起的很特别、哎。对。我小时候有一个非常大的疑问，就是为什么一个人的名字可以和他的姓连在一起成为一个叠字？就比如说像 Jumper， 他如果叫 John jum Jumper， 就大家听起来就感觉很奇怪，对不对？
2: 像傻逼一样<笑>
1: ，
0: 能好好录音吗？来
1: ，然后我说那个故事，它叫秦威，秦威是这么一个缩小的故事，就是有一个人他发明了一种秦威啊
2: ，秦威啊，对，是来说
0: 秦秦始皇说一下来。<笑><笑>不能欺负小杰来接着说。啊、哎，请请重新来过啊，请请
1: 请。就有一个人，他发明了一种技术，就是说可以把物体给缩小。然后他一开始就是缩小一些动物，比如说老虎、狮子，把它缩小了变成宠物，然后去卖给那些有钱人。然后后来有一次，就是他试图和那个前妻复合，但是失败了。然后呢，他就是，呃，取了前妻落下来的一根头发，缩小了一个。就是说，等于说是前期的一个复制版，复制版就是小克隆了，是吧？对，然后就是先
0: 克隆，然后但是小的克隆体啊
1: 。然后他就把那个呃小人取名叫秦薇，把他放在口袋里，就跟这种宝贝一样的养着，带他出去旅游，去见识世面，去跟他讲那个世界各地发生了什么样的事情。嗯、但是呢，因为他是个人的复制品、啊，对，他是一个人，所以就被人举报了嘛。然后就是。大家就是产生了一系列伦理道德的讨论。其实你看，那个时候就已经有这这方面的一些讨论了，就涉及到就是比如说克隆啊，以及那个包括我们现在不是做了关于那个人体的那个配对转基因那些，对，其实那个时候他就已经开始讨论这些事情了。啊，当然就是最后那个官方决定去灭绝这个克隆人，然后那个男主角就带着他的这个宝贝进行了一系列的逃亡，就做了很多的描写。最后我印象很深刻，就是这个秦薇，他躲到了某一个地方，最后身体被射穿了好几个地方，就结束了。其实也是一个比较悲惨的一个结局
0: 。所以，我们看啊，其实哪怕是那个时代读的这些东西啊，这些，呃，儿童文学吧，可以这样讲。其实最让我让我们内心深处得到震颤的，其实还是这些让你觉得震动的、悲伤的、沉
2: 重的这种这种东西，还能才能真正留下来。是啊、呃，刚才咱们系列这事还没说完，我给你们提醒一个系列，叫《大灰狼罗克》啊。大灰狼罗克系列
0: 曾经连载了好几年。是啊，然后每一期后面都是以短片的形式来出现的。大灰狼罗克他可以是任何一个身份。是
2: ，而且我觉得大灰狼罗克是带有一种。就是我不知道你们的感觉是什么，我感觉就是写的很多时候像是一个西方的故事，就它这里边有好多像猫和老鼠的那种感觉，就是特短，就是一个特小的一个故事，以这个主角每次罗克的命运就跟汤姆猫一样，就每次都是。兴冲冲的做一件什么事儿，然后最终把自己可能给，所以就让我想起来，我小时候还看了一个跟郑元节没关系的，叫《兔子等着瞧》。嗯，呃，这个<笑>
0: 我看过，的。<笑>这个是一个，也是一个，动画片啊、也是个
2: 动画片然后就是，我不自觉的就会把大灰狼罗克的命运跟这个《兔子等着瞧》的里边那个狼联系在一块啊，所以这这也是他非常出名的一个系列。那我问你个问题啊，大灰狼罗克他的太太是什么身份？不知道，完全记不得了。我就光记得大灰狼罗克是一个每一集就真的像你说的不同的角色
0: ，但是他太太都是一样的，是一只狐狸。哦，记得吗
2: 、哦？不记得不。这事儿完全不
0: 知道。不大灰狼罗克里面啊的故事啊，咱
2: 们就是实话实说的话啊，故事水平参差不齐，而且故事水平整体来说应该是达不到皮皮鲁，达不到啊、嗯，或者说。鲁西西的这系列的这个高度应该知道啊、嗯，但是呢，因为大灰狼的他的
0: 身份，罗克的身份他并不确定，每一集都不一样，就是。所以周元姐在在这个里面有非常非常大的一个发挥的空间，对，就她可以在任何的一个角度用大灰狼罗克来代入，对对对，来代入，对，这是一个特别牛逼的一个系列，至少至少在在他那段时间里面占很大的比重
2: 。你让我现在想，我觉得大灰狼罗克就更像是他为了凑版面
0: ，就必须得有<笑>，必
2: 须得有一个连载这个东西存在啊，就是所以他那个质量真的是参差不齐，但是
0: 里面有一些因为很短，都是很短的故事，就是、然后。有一些有有好的作品，《单位洛克》里面有好的作品，嗯，然后你还说系列的话，嗯，它有一些这个中篇的也不错，对，比如说里面有几个中篇我比较喜欢
2: ，《幻影号》，你还记得吗？幻影号当然记得，《幻影号》是也是十二生肖当中的。那个里边的马是 吧？ 呃， 应该是马王 啊， 应该是马王登基里边的。幻影号也是特别精彩的一个故事啊。然后我记得他那个好像就是他们喝一个某种某某个饮 料， 我觉得那个橙色 透， 就是完全透明的那种。然后就让我印象就
0: 是，对。那是那一位幻影号是，就是它是本来是一个小马的一个小玩具，对对对然后呢就可以化作一个幻影号，是外星的一个这种文明，然后到地球上来和这个皮皮鲁做了朋友。然
3: 后、嗯、一,辆一辆
0: 车，那辆车里面呢，它里面就是你说的饮料，就是车做出来的。对，它形容那个饮料就是看上去啊没什么，但是你喝下去之后，感觉是世界上所有的美味都在那个里面的感觉，沁人
2: 心脾的感觉。对，刘谦的红
0: 。<笑><笑>合适吗？合适吗？想办法，想办法。对，还有什么系列呢？其实想想还应该挺挺多的，里面有几个，比如说一些短片，它会有一些就是系列之外的短片，比如说我印象比较深的，有一个是我忘了是哪个系列里面的一个一个部分了啊，就是
2: 对，稻草人侦探。这个我好像听说，就就有印象，但是真的是仅限于对名字有印象了、啊，就属、是、于内容已经忘了，就几乎差不多了。
0: 中间有一个稻草人侦探的一个，他叫他称自己为准人，就是像人，当然不是人、啊。然后呢，中间有一个就是他到了一个世界，这个这个世界还或者这个城市啊，他的时间是倒着的，就是人呢，先是从。很老濒死的状态，其实他是出生的。你
2: 讲这个故事，我就感觉有印
0: 象，有印象是吧？所以他那个火葬场是出生地，然后老人呢从火葬场出生，然后每过一次生日，过大寿，所谓大寿八九十，这都是小生日。对对对对然后呢，大家就是你，大家就是。祝贺祝贺老人的时候，祝您活到零岁，呵呵都是这样来讲的。其实还是还是，我觉得充满了想象力，真的是，是，真的
1: 充满了想象力。包括有一部比较老的作品，你们可能看过《309暗示。哦、哎、呦，太喜欢
0: 了，太喜欢了
2: ，吓人，你知道吗
0: ？太喜欢了，哦、那个骷髅那个出来那个，上帝要把全世界变成骷髅的世界。对对
2: 对。三零九暗示我太觉得太可怕了，我感觉。你知道，我到现在有的时候我。去住酒店的时候，我也会去看一下衣柜里边有没有暗门，<笑>有没有暗门，你知道吗？<笑>那个故事是我闺女最喜欢的一个故事，对
0: 我也很喜欢。那个里头那个骷髅的，<笑><笑>哎、可以记得好，记得好。卡啊、卡那个骷髅的那个描
2: 写啊，确实挺他妈渗人的，那个、很吓人的故事。我觉得那个三零九暗室、嗯，我觉得。就是他分了好几个房，就是下去之后分了好几个房间嘛，应该是對對對對對對對對什么金门、银门、铜、哎、门、铁門,门什么的。这个就是每一个房间进去之后，就是每一个暗门进去之后的世界是不一样的。对,對,對,對,對,對,對，然后真的是挺吓人的，因为它充满了对未知的这样的一个恐惧和探索。
1: 就是,是有一点那种科幻的意味？对
0: 你说到这个，你说到这个，我就印象特别深的，里面有一个对这个的调侃。啊，它它里面就经常会有很多调侃，里面有一个小的细节是这样的，就是呃，因为这个上帝要把这个世界觉得这个世界特别丑恶嘛，大家都是以以貌取人，于是上帝呢就就决定要把所有人的皮囊全去掉，每个人都只剩骷髅。对，完了之后他们就为了制止这一这一切嘛，啊、呃，然后呢，结果突然就是因为是上帝的这个这个决定啊，使得世界发生了异变，然后呢，本来是六月份大夏天。突然开始飘雪，变成冬天了。嗯，然后皮皮鲁和他爸，然后两个人舞得特别厚，但是呢，他妈和鲁西西两个女女性啊，就决定夏天就得穿裙子，我们就不能穿成那么厚出去。我觉得这都是一些郑渊洁的一些自己的小心思在里面，就很有趣、啊、嗯
2: ，郑渊洁这，我觉得他也是有一点他的成功啊，一方面他个人的这种努力和牛逼，还有一方面也是这个童话大王。说实话，他也很勤奋。童话大王一个杂志竟然就只有一个人供稿啊、哦，就是每一期全都是他，
3: 对
2: ，几乎没有别人，除了个别期郑雅琪帮他代写了一些内容之
0: 外，对
2: ，但是他前期全都是让他自己一个人写的，这样人挺不容易的。那个时候，你想杂志一个月一个月的出，故事得一个一个月一个月的攒。这确实挺厉害的，而且郑渊洁的故事，你们有没有感觉到就很像咱们后来看的《世界奇妙物语》？有好多内容、嗯，但是世奇的那种风格其实挺像的。就是有一个人遇到了一个什么奇妙的一个奇遇。我想啊，这冥冥之中啊，他跟他们《奇妙电台》这种名字都或多或少是有一定的程度的联系。还
0: 要脸吗？<笑>还他妈要脸吗？哎呀，就是这个呀、啊，和现在的这种网络小说，你就说你同意吧。啊，同意。现在网络小说这些作家啊，看那些什么起点啊、纵横上面作家，都是号称你你，但凡你得写网络小说，你一天得更六千字是最起码的一个底线。但是这跟郑渊洁这个都不是一个数量级。郑渊洁可不是说我随便往上码字，我这情节顺着来，这不是。他这过程中开了多少个新的 IP， 开了多少个这种新的设定，一些非常非常精妙的设定，宏大的或者说精巧的想象力。哦，真的是！现在回想起来，令人佩
2: 服，确实佩服。我印象深刻的郑渊洁的一个脑洞啊，就他做了，他做了有一集叫《造梦机》，就是有一个人他做了一个造梦机，然后这个东西就是他在梦里边什么都能实现，他可以在梦里边把自己设定为一个过的就是荣华富贵什么都，因为他平时生活当中用我们现在话来说就是个屌丝，他在梦里边什么都有。后来这个机器就推广到全世界去了。就会发现所有人就不愿意醒来了、嗯，醒来只是为了维持生命的最基本的需求，醒来就吃点东西之后，然后就让自己尽可能再尽快的睡过去。我操，《黑客帝国》对，就是他的这个，就是那个时候的这个故事，导致我后来在看《哆啦 A 梦》的那个《大雄与梦幻三件事》的时候，我就把把这两个故事完全串在一起了，因为都是一种造梦的一个感觉。这是我对上这些童话当中印象特别深刻的一个故事
0: 。中间还有一个小短片哈、啊。这个短片我觉得简直就是一个预言啊！当时觉得好像这个故事挺蠢的，但是现在想一想，这就是现实。什么故事呢？讲的是啊，一个人啊，他卖名声，卖名声，所有的名声呢，被封在这个一个一个的词，就是就是那种腌咸菜的罐头里面，罐头里面各种罐头，一个一个名声罐头。然后所有人找他去买名声，比如说你要买一个。好名 声， 然后根据这个名声的不 同， 比如说我想买一个这个什么著名的什么什么 人， 著名歌唱 家， 一个有名声演艺人名 声， 对你去把这个名声买 来， 打开之后这名声就是你的了。中间当然还描写一些其他的 啊， 然后有人找他去买名 声， 然后 呢， 这个卖名声这个人 说， 哎 呀， 我这手头现在没什么现货 了， 有两罐过期的名声都已经可能不能用了。不是坏名声，是臭名声。后来拿出来两罐名声之后呢，这两罐名声都已经时间长了，像臭豆腐一样已经腐烂了、沤烂了，打一个扑鼻的臭气。然后那个人很高兴，他说没关系，他说这个不管是好名声还是臭名声，当名声散去之后，这个臭味散去之后，大家只记得你出名，没有人记得你臭。这是什么？现在这炒作不就是如此吗？管你是什么好名声坏名声，你吵完了之后，大家就记得你出名了。多少这样的事情啊！现在网络时代炒炒作的事情不都是如此吗？一开始靠绯闻上道的有多少
2: ？到最后谁记得你那些绯闻？不记得，只记得我操，这人出名太多了。就换句话来说，你别人就算记得你的那些绯闻，但是只要你的。受众力一提，这人哎，大家有流量，有流量，只要都知道这东西就能卖钱。对，你甚至连那个连那个就是花四万块钱做眉毛的那哥们儿，都成了一个网红。是啊，然后他前两天有一个约炮的新闻被爆出来了，然后就是感觉这个时时代确实很扭曲，这种扭曲的时代在郑渊洁二十三十年前的作品当中就已经得到了体现了
1: 。对，是。其实我很小的时候看过一部他两千年出版的一个作品，你们可能已经不看了，就是叫《病菌集中营》，然后就是他们发现就是人可以和病菌沟通，然后呢就是说，呃，我们目前就是认为病菌就是不太好的一个一种东西，但是呢，就是当你发现人和病菌可以沟通之后，大家就比如说少数几个人就跟病菌达成了一个协议，就是说我们让病菌去哪些人身上登录呢？去贪官身上登录。这个时候你看过啊,我看我啊？那那个时候你已经读大学了，而我刚上小学。
0: <笑><笑>我自豪，行吗？行
1: 好。其实我觉得那个时候他们就已经有一种就跟孩子去讨论政治的一个事情了。然后最后的结局应该是，呃，人类和病菌界达成了一个共识，就是说如果怎么怎么的情况下，那么我们就怎么怎么样啊,啊。我还算是一个比较好的一个结局
0: 。你说到政治这个啊，我再说一个啊。五个苹果折腾地球，记得吗？啊、哦，中间有一个慌慌，中间有一个，一头猪吃了一个牛逼的超级苹果之后
1: ，哦、对，看过电影，看过。
0: 我这对政治的无情
2: 讽刺。然后张文杰这个人本身，他至少在早期作品中后期我不知道啊，就是呃，早期中期的作品当中，我觉得他充满了对于这种权力的嘲讽，啊，他其实个人是不喜欢这个东西的、啊，对，其实大的几个主题啊。就对教育体制的批判是啊，然后对这种这种这种权力的这种警惕啊和反思啊，然后以及对金钱这件事儿的一种一种反思，可以说，呃、啊，其中教育这事儿啊，因为郑渊洁至少我们所了解的他的经历、嗯，小学没毕业，对，大概小学四年级的这样的一个文化水平，咱们说的这个就是只是说学校教育啊，基本上后来都是靠自学的。再一个，他他曾经讲过个人的一个经历，就是他。成名了之后吧，参加过一次作协的会议，作家协会。据说在作协会议当中，他就是对那种大家虚头巴脑的这样的一个开会特别反感。曾经他在好几次作品当中也提到过类似的这样的一东西，讽刺这种。他对开会这件事情也
0: 讽刺我。他他
2: 特别讽刺这件事、嗯、所以呢，我是觉得像这样的一个不是靠正儿八经受学校教育出来的人。他本身，他在身上当中反叛精神，其实很迎合我们那时候的一种心理。其实，我觉得我们之所以会愿意爱读，因为他就像是我们孩子的代言人一样，会觉得你要给孩子减负，当然是应该的。你为什么要让孩子一天到晚的？他关于小孩这种就学压力这事儿，他也在作品当中数次体现出来。
3: 对
2: ，就说这件事情啊，就像老蔡刚才说的，很
0: 可能很迎合，或者说是。呃，不是自主迎合吧，或者说我们很接受这种的一些观点，也是因为那个时候的我们是这样的一种状态。是，但是现在呢，有些东西你反思过来，可能并不就是，并不是道理，并不是他所说的那么简单的，或者说更加的复杂一些啊，这很难一句话两句话说得清楚。但不管怎么样，我觉得他说的这个里面有一些特别核心的东西，刚才其实咱们也提了。独立思考的能力，对对吧？一种这个疑问、质问的一种精神，是这种，我觉得就是真理。我觉
2: 得这就是真理是。对，因为你疑问一切，质疑一切，这是一个基础。我觉得这是你作为独立思考的一个特别好的一个基础。你也不应该那个时候，当然以咱们的这种判断力和学习能力，那时候就觉得张岩您说的话那就是圣经，那就是正确的东西。但是我反而觉得，就由于他所给我们传递过来这样的一个价值观，导致我们现在可以以一种比较理性、客观的态度来看他，来包括看待他的作品。嗯、对，但是反而这样之后，会更加觉得他身上有很多可取之处。对，这才是我觉得这就是价
0: 值的体现啊！对你要是到头来，然后他鼓吹的“鼓吹”这个词很不合适啊，他所这个呃强调强调的他哎对这些这些精神，如果反过来在他这儿不成立的话，那就是一切都成谎言了。所以我觉得他给我们的影响，在整体上来说，还都是非常积极、正面向上的
2: 东西。对，因为我们从一开始不是就说了嘛，对他很多不满意的地方，包括他后期作品让人看不下去、让人觉得看起来难受的地方，嗯、但是一点都不能抹杀他的那些早期的，对我们造成难以磨灭印象和影响的这些作品所对我们带来的这些好的地方。我去西安把你那本书拿回去看一看。没问题，那就还在我书架上放着。啊<笑>、嗯。然后这里边、呃、我记得有一个段子，网上有一个段子说，他那个时候不是有好多人给他写信嘛，对他为他读者的读者来,信、啊、来信他从来不丢，所以他为了存信，他买了在北京买了十套房子，对<笑>对对的的
3: 对对这十套对就就你
2: 去看网上搜能搜到这样的段子，但是我这个是问题，因为我们就从一开始，我觉得好的地方就在于我们从一开始对郑元济就不是一个追星的态度是、啊，所以呢，对他的私人生活其实毫无兴趣，包括他后来在。微博刚流行的那个时代，他其实是以一个公知的身份来去对对对对来去对对对来去面试的对对对，啊，那段时间其实我对他感觉已经很淡了。但是再淡，你就就好像我们今天录节目，不需要任何复习，我们随便一说，这故事真的是俯拾即是
0: 。而且好多东西还就是现在其实录了挺长时间了，但好多东西还是觉得可能没有没有说到，哎，意犹未尽的东西。哦，对，我还有一点就是，在我以前年少的时候，我特别觉得。从内心深处觉得很不爽的一点啊，这不是郑渊洁的锅，是什么呢？就是，呃，到了九十年代初期的时候，就有大量的这种国外的卡通片，对，美国的呃这个日本的大量卡通片进入中国。当时呢，郑渊洁的有一些他的作品也被拍成了动画片，比如说《舒克贝塔》拍了那么几集，然后还有《魔方大厦》也就放了没多久就不放了。然后我觉得这中国拍这动画片这什么玩意儿嘛，对吧？舒克贝塔拍成那种酸酸甜甜的那种感觉，这什么东西嘛？这的是对，特别特别特别的，不光是低幼的都啊，就特别就把我们当什么了呀、啊？把我们当当蠢货了吧？就这种感觉。糟
2: 了，反正是那个那舒克贝塔确实前一百集真的是很就本身就是挺低幼的，但是虽然低幼，它不弱智，你知道吗？对，不弱就是我们其实要的就是这样的一个，就是适合低幼的儿童的看的没问题啊。但是你做的。做好一点，比如说现在我闺女看的那个朵拉的那个，我觉得就做的挺好的，啊，就这样的那些东西，这种动画片人家就感觉确实就适合那个年龄段的、嗯，很真诚的一个东西，而不是说你连那个年龄段的人看起来都觉得他什么玩意儿。咱们不是现在站着说话不腰疼说他魔方大厦或者舒克贝塔的动画片不好，而是我们那个时候看的时候就觉得不好。对对,对,
0: 对。然后你看舒克贝塔一开始的时候，他虽然说是从文字上来说很低幼、嗯，但它里面的情节。非常巧妙，你比如说，我现在马上能想起来，舒克贝塔刚会合之后，他们刚出场，然后遇到第一个大，就算一个大的事件，是他们到了一个猫的一个国家。这个猫的国家的领导是一只老鼠，这个老鼠每天要吃猫肉，就是把这种全
2: 部扭转了。想想嗯、对，这种情节他当时看得很震撼的呀。那你不觉得这就很像《Rick and Molly 的第一季里边的那个狗、啊、后来统治了世界的那种一个感觉吗？就、嗯、是。嗯它这种翻转的这样东西，在那个时候看起来，你会尤其觉得啊、哦，竟然还能这样，而且这其实带有一种哲学思辨的意味在里面。它
0: 在里面这个猫和老鼠的对立，然后猫和老鼠的动物之间的和解，其实这就是对平等的一种追求。我觉得这都是所谓的普世价值观的这种，在我们当年幼小的心灵心灵里面，或相对幼小的心灵里面，留下了的种子。我觉得这个东西就是它的价值所在。现在长大了以后，再翻回去看《中原》这个小说，可能感觉上没有以前的感觉那么震
2: 撼，那么静强，也不会有震撼这种东,东西了对对。但是你看刚才江木讲的那个，就是那个。皮鲁掉到虎山里边那个最后结尾、啊、我现在他说完之后，我觉得真是挺好的，特别的。留下的那个故事盒还留在你的心里边、哎，但是文字上面你可
0: 能觉得不太开耳。阅读本身的愉悦，会降低很多，对,对,对,对吧？但是像你、嗯、刚才说那，他在你的心里边留下的那个种子，经过你这么多年的你的阅历的增长，对的发,、嗯、发酵在萌芽在生长，会影响你对整个世界的对人。社会的看法，所以我觉得那个时候我们的时代里面出现了一个郑渊洁，是我们的一个很幸运的一件事儿，是挺幸运。我觉得这个郑渊洁的历史地位啊，在中国这种青少年文学史上的历史地位，我觉得还有待时间检验，因为他还在嘛，对，有待时间检验。我觉得他对于中国的青少年的影响，绝对不在安徒生之下，而且事实上，郑渊洁现在已经是世界上写童话写的最多的人。尽管他之后的很多作品，你要是标准严格意义上来讲，可能不叫童话啊。尽管如此吧
2: ，曾经有一期《童话大王》当中也专门说到了，他想尝试一些非儿童类的作品的创作啊。他曾经，但后来他,他后来做那些东西好像不是特别成功，对啊。但是呢，那要看我们也是以我们那时候的眼光来看待这个问题，也可能我们过一段时间再来去看这些东西的话，有可能会觉得它里边有一些东西是挺好的。
0: 其实我觉得吧，咱们录这期节目啊，对于这个题材来讲有点浪费。咱们可以把它拆开，咱们录他妈的五十期，成不成？<笑><笑>哎，真可以啊，真可以！你比如说，对吧？咱们是影视类的节目啊，对，咱不，咱们不讲故事啊。你比如说魔《魔方大厦》，魔方大厦可以讲嘛？对吧对？魔方大厦可以讲。以前动画片我不知道还能不能找得到，这个《魔方大厦》里面的那个乐乐乐，对吧？对是那个玻璃小人对啊，跟他一起来冒险的那个，哎，我觉得真是特别特别好。那么我们今天聊这些呢，其实是一个挺开心的一个过程，肆意妄为的来回忆一下
2: 。对，所以回忆当中可能会有一偏事实，当中有偏差。但是我也觉得，以我们就是这个、不算自夸的说一下，就是我们，我敢对我们大部分回忆的那种负责，因为确实觉得好多东西，我们真的就感觉，虽然好像你觉得你已经把它忘了。结果呢？大家三言两语的说两句之后，就会勾起那个回忆。可见这个人对我们的青少年的记忆产生了多么深重的影响
1: 。我觉得很多剧情虽然忘了，但是他留给我们的那种感觉，其实是会沉淀下来的。对对,对
0: 。所以，这个周元杰先生，我们真的是非常的敬佩。哪怕之前我们也说过有一些让我们觉得有一些
3: 失
0: 望，哎，或者对我们个人来讲是失望的东西，那那当然有很多人可能会喜欢，没问题，没问题啊，就代只代表个人，还是质疑非常非常崇崇高的敬意啊，内心深处的这种内
2: 来说也是对对对对对，感谢也是很
0: 很心存感激的，我觉得，嗯，那我们今天就聊到这儿吧，好吧。非常感谢大家有机会我们还可以拆开揉碎了再再聊一聊，对吧？可以稍微准备一下。<笑>
2: 这期我觉得随性这么聊一下也也挺好，就是代表了就那种原始的粗糙的这种感动。嗯，小的时候这些经历对长大了以后影响特别大。对，所以待会儿我回家赶紧把我闺女看这些书好好审查一下，<笑>审查
0: 一下。<笑><笑>审查这词用的挺好的，好有闺女操心。好吧，这期到这儿，非常感谢大家，再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜
3: To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on June. Be.